הרבה מהאנשים לא עוצרים לבחון ולשאול האם המחשבה הזו היא באמת נכונה. ואם יש דבר אחד שהייתי רוצה להעביר בפרק הזה, זה באמת לשים סימני שאלה על המחשבות שלנו. המחשבות שלנו הן לא אמת מוחלטת. לפעמים הן נכונות, ולפעמים הן לא נכונות. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. מעיין. כן. בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו רק נגיד למען הרקורד שזה מעיין עם יוד אחת בתעודת זהות, נכון? נכון, כן. אני תמיד כשאני חוקר את, המ... את המרואיינות והמרואיינים שלי לפני פרק, אז אני מסתכל, אז עושים דבר ראשון, עושים גוגל. ואז אתה רואה שהוא מקפיץ לך, האם התכוונת ל? <laughs> אז כשעשיתי בהתחלה חיפוש עם שני יוד, ואז מן הסתם ראיתי שרוב התוצאות הם עם יוד אחת, לא יודע למה, אני יש לי קטע עם שמות, נראה לי דיברנו על זה. אז קלטתי שזה עם יוד אחת, מעיין עם יוד אחת. נכון, אבל אמרת עוד משהו, אתה שאלת אותי איך כותבים ולא הנחת, שאני חושבת שזה מפתח למה שאנחנו יכולים לדבר עליו בפרק הזה, נכון? כי אנשים פשוט מניחים דברים ואז עושים טעויות בעולם וגורמים לעצמם להרבה מצוקה, ועל זה אנחנו נדבר. נכון, היה לנו ויכוח בקונטרול עם ההפקה, איך לרשום את השם אחרי זה בתוך הפרק. וכשהגעת פשוט אמרתי איך, איך את כותבת ככה כאילו. פשוט כן עכשיו אני נתקל בזה המון עם השם משפחה שלי שהוא נורא מסובך לאיות אבל בסדר נדבר על זה אז באמת מעיין עם יוד אחת <laughs> אם תוכלי רגע להציג את עצמך למאזינות ולמאזינים שלא מכירים כן אז אז השם הפורמלי אם אתה רוצה לעשות את זה כמו שצריך זה דוקטור מעיין בוימן בשיטה כן זה הרשמי אבל, אבל מעיין עם יוד אחת לגמרי הולך. <laughs> אני פסיכולוגית אני מתמחה בטיפול זוגי ומשפחתי הדוקטורט שלי עסק בתחום של זוגיות ופסיכולוגיה חיובית. אני יוצרת של פודקאסט בשם עושים פסיכולוגיה אחלה <laughs> פודקאסט <laughs> נכון נכון אני לא אובייקטיבית אבל הוא באמת. מי שמעוין, מי שאוהב פסיכולוגיה, נורא מעניין, בעיניי לפחות. אני מרצה במכללה האקדמית רמת גן, ואני גם חברת פאנל המומחים בתוכנית הטלוויזיה החתונה במבט ראשון. מרצה גם ארגונים, חברות, על פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חיובית, זוגיות. ועל הקשר ביניהם, מה שנקרא. ועל הקשר ביניהם. ועל כל מה שביניהם. ואני נשואה לבועז, ואימא של שלוש ילדות מתוקות. שמותיהן בישראל? עומר, נועם ועלמה. שמות יפים. אני גם חושבת. כנראה בגלל זה בחרת אותם. סבא שלי לא חשב ככה. לא חשב. עומר 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 זובת. זה שם מה בגלל שזה שם דו מגדרי? כן. הוא התעקש לקרוא לה יוחנן הוא היה אומר שהוא לא זוכר איך קוראים לה זה שם של בן אז כנראה יוחנן. אז זה עכשיו הבדיחה. כבר הלך לעולמו. מזל שאימא פסיכולוגית יכולה לעזור לילדה לא לקבל הפרעות מהאירוע הזה שקוראים לה יוחנן ועומר. אז סבבה אז דיברנו אז דיברנו נראה לי על מה נדבר לפני הפרק היה לנו שיחה מאוד מעניינת. ואני חושב שבסוף החלטנו לדבר על מה שמשהו באמת אולי הבסיס ל... להכל והבסיס הגם לא מודע שזה כזה המחשבות שלנו. ואיך הן משפיעות עלינו. ואני שיתפתי אותך ונראה לי שאני יכול לדבר פה בשם כולם זה מין זה כאילו בא לי להגיד זה שיתוף אבל אז לצחוק על עצמי כי זה שיתוף הכי בנאלי. שיש קטעים כזה שכולנו קמים בבוקר או שעובר עלינו איזה יום חרא ואז הכל נראה חרא. או שעברנו משהו מדהים ואז אנחנו מסתכלים על הכל בצורה אופטימית כמה כוח בגדול יש למחשבות שלנו על ה-well ועל ההתנהלות שלנו בעולם אז זה נראה לי כאילו מה שרציתי כזה להגיד כהקדמה. ואז כשדיברנו על זה אמרת אבל אתה אתה מרדד את זה זה הרבה יותר עמוק מזה. נכון. למה? אז אני אני אתייחס רגע למה שאתה אומר אני חושבת שאם אני אני חושב שאני שומעת אותך שוב זה מעבר לזה אנחנו רוצים לדבר פה על הכוח של המחשבות ואתה דווקא דיברת על הרגשות זה נכון <אח> שהרגשות שלנו משפיעים על תשומת הלב שלנו על התפיסה וגם על הזיכרונות שלנו כשאנחנו במצב רוח. 
טוב, יש מה שנקרא אפקט ספציפיות הקידוד. אפקט ספציפיות הקידוד זה אומר שאיך שבמצב גם המנטלי וגם הפיזי שבו היינו שקידדנו זיכרון מסוים, אז יהיה לנו קל יותר להיזכר באותו זיכרון אם אנחנו נמצאים באותו המצב. Mm. אז אם קרה משהו עצוב, אני אזכר בו כשאני אהיה עצובה, יהיה לי קל יותר לשלוף אותו ו- ולהפך. אז ככה באמת הרגשות שלנו מאוד משפיעים על, על כל התפיסה שלנו את העולם, וזה נכון. אבל זה לא הנושא שלנו והנושא שלנו זה איך המחשבות אה, משפיעות והסיבה שאמרתי שאתה מרדד את זה כי זה מעבר הרבה מעבר להיה לי יום לא טוב ואז חשבתי דברים שליליים. אני חושבת שאם נסתכל על כל הגישות בפסיכולוגיה אה, כולן בסופו של דבר כשאתה בא לטיפול פסיכולוגי מנסות לגרום לך לצאת מהאוטומט. בין אם זה הגישה הפסיכודינמית שרוצה להעלות דברים לא מודעים למודעות כדי שתפעל מתוך מודעות ולא שוב מהאוטומט ובין אם זה גישות אחרות כמו CBT והגל השלישי של הגישות שנקראות אקט וכאלה שלוקחות כלים מהבודהיזם כולן מה שהן מנסות לעשות זה להגיד לך גיא תשים לב למחשבות שלך תשים לב לאמונות שלך לאמונות שלך ו... אל תיקח אותם אה, כאמת מוחלטת, תתחיל לשים עליהם סימני שאלה, כי יש להם השפעה עצומה על האופן שבו אנחנו פועלים בעולם, על הבריאות שלנו, על מערכות היחסים שלנו, על ה-well-being שלנו. אז מה שהייתי רוצה היום, זה באמת לדבר קצת על הנושא הזה, להרחיב מה זה הדבר הזה של המחשבות, מה אנחנו מכירים מבחינה מחקרית, וגם איך אנחנו באמת יכולים קצת להתנהל איתם אחרת. מה אנחנו יכולים לעשות אחרת. כדי להתנהל אחרת. אז בוא נדבר קצת, כי כולנו נראה לי... אני שומע את זה ואני אומר האוטומטים שלך זה מין משהו ששומעים כזה היום בניו אייג' כזה נכון לטפל באוטומטים שלך אבל נראה לי לפני זה אולי שווה באמת לדבר על המחשבות עצמם. למה זה כל כך משמעותי איפה אנחנו פוגשים אותם איך בכלל מגדירים את זה אני גם שמעתי קראתי לא מזמן שוב משהו שקראתי פעם על זה שיש כאלה שיש להם קול פנימי ויש כאלה שאין להם קול פנימי נכון שהם מדבבים את עצמם כ... <אח> בקול פנימי שהוא כאילו המחשבות שלי ויש כאלה שלא. כל מיני דברים כאלה. אז אני, אני חייבת לומר שאני לא מכירה מישהו שאין לו קול פנימי, אני חושבת שזה חלק מלהיות בן אדם, זה ילדים קטנים אגב, הרבה פעמים מדברים לעצמם בקול רם, ואז <laughs> באיזשהו שלב כחלק מתהליך ההתפתחות, אז אנחנו בעצם מפנימים את הקול הזה ומתחילים לדבר לעצמנו בראש. וזה המחשבות שלנו, המחשבות שלנו רצות לנו כל היום בראש, יש לנו אלפי, עשרות אלפי מחשבות שעוברות, והן חולפות כמו איזשהו סרט ענק כזה. כן, לא, 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 אני לא יודעת להגיד לך כמות, אז אל תתפוס אותי במילה, אבל אנחנו כולנו יכולים להסכים שזה קורה כל הזמן, זה נכון? זה לא התפקיד שלכם, לספור או במקצוע הזה? אני, אני צודקת, אני, אתה צודק, אני אבוא מוכנה יותר, <laughs> אני אמנה, <laughs> אבל, אבל המוח שלנו באופן כללי עובד כמו איזשהו סרט נע, נכון? כל הזמן יש לנו משהו בראש, זאת אומרת, מלבד אנשים שמתרגלים מיינדפולנס או מדיטציה, שיודעים ככה להשקיט קצת את המחשבות, אצל רוב האנשים הן פשוט עוברות כל הזמן. ו... העניין ומה שאנחנו רואים גם במחקר גם כמובן בקליניקה וזה די גם אינטואיטיבי שכל מחשבה כזאת היא משפיעה על האופן שבו אנחנו נפעל בעולם והיא משפיעה גם על המערכת הפיזיולוגית שלנו. אני אתן לך דוגמה פשוטה. עכשיו אתה תחשוב למשל אתה אנחנו. אתה רוצה להכין את זה, זו תמיד הדוגמה שעולה, כן? לעשות איזושהי פרזנטציה, לעמוד מול קהל, זו דוגמה שהיא לא סתם עולה, כי זה פחד שהוא משותף להרבה מאוד אנשים. ואתה עומד בפני הפרזנטציה הזאת כמה דקות לפני, ואתה מתחיל לחשוב על איך יהיה, וזה קורה לכולנו, ואז אחת המחשבות שעולה לך זה, וואי, אני הולך להיות לא טוב, זה הולך להיות גרוע. ואז מה קורה? ואז מה שקורה זה שעצם זה שאתה חושב את זה, זה גורם להפרשה של קורטיזול בגוף שלך. שזה ההורמון של הלחץ ואז הגוף שלך מתחיל להיות בלחץ ואז כשאתה בלחץ אז קורים לנו כל מיני יש לנו כל מיני תגובות פיזיולוגיות לדבר הזה וגם תגובות פסיכולוגיות למשל אחד הדברים שקורה בזמן הלחץ זה סגירות קוגנטיבית. אנחנו כבר אה, נתקעים על איזשהו תסריט אחד אנחנו לא מצליחים לראות אופציות אחרות. יש גם בעיות של שליפה. אנחנו מכירים את זה במקרים הקיצוניים בלק אאוט שאנחנו ממש שליפה מזיכרון, שליפה מזיכרון okay. כן, של בלק אאוט כזה שנכון ואנחנו פשוט uh, קורא לאנשים לפעמים שהם ניגשים לאיזשהו מבחן והם פשוט לא זוכרים כלום אין לנו ממש המוח ננעל אין גישה למאגרי הזיכרון באותו רגע. ואז כשאתה תעלה על הבמה הסיכוי שאתה באמת לא תתפקד כמו שצריך בגלל כל מה שקורה לך עכשיו בגוף ובראש הוא גדל. Okay. אז הנה כמה מחשבות שחלפו לך בראש. השפיעו על המערכת הפיזיולוגית על המערכת הפסיכולוגית ובסופו של דבר גם על הביצוע שלך בעולם. והסיפור הזה הוא סיפור מדעי 
זאת אומרת כולנו אוהבים לחשוב על זה כזה בכל מיני אמירות קלישאתיות נבואה שמגשימה את עצמה קרמה וכל בסוף יש לזה הסברים תהליכים ולהבין אותם זה מאוד חשוב. כן. יש אין ספור מחקרים על הנושא הזה ואפשר לתקוף אותו באמת מכל מיני כיוונים. תראה המוח שלנו בסוף כל הזיכרונות שלנו המטרה שלהם היא שנצליח לנבא את העתיד אנחנו מכונה ניבואית. ובהרבה מהמקרים זה טוב אני רוצה לדעת שאם עכשיו אני הכרתי בן אדם מסוים והוא למשל אה, פגע בי מאוד. אני רוצה לדעת להיזהר בפעם הבאה ויש לזה זה משהו שהוא אה, אדפטיבי מאוד והוא חיובי והוא חשוב. אבל מהצד השני הרבה מהניבויים שלנו הם שגויים והרבה מהניבויים שלנו הם גורמים לנו להרבה סבל ולהרבה מצוקה. המחקר. שהתחלתי לדבר עליו קודם הוא, הוא עצום ו- ובאמת אני חושבת שהדוגמה אולי הכי פשוטה לדבר עליה פלסבו. אנחנו כולנו מכירים את אפקט הפלסבו. אה, ברפואה יש על זה הרבה מאוד מחקר שאתה נותן לאנשים תרופה תרופת דמה שהיא לא עושה שום דבר. והם כבר מרגישים הטבה רק בגלל שהם חושבים. שהתרופה הזאת הולכת לעבוד להם. עד, עד כדי זה לא רק הרגשה סובייקטיבית על איזשהו דיווח עצמי זה ממש אפשר למדוד אותה במדדים פיזיולוגיים. נכון נכון באחד המחקרים אה, שנתקלתי בהם ראיתי שנתנו לאנשים אה, איזשהו חיסון בפני אלרגיה לחימת בוטנים יש אלרגיה כזו וכשנותנים את החיסון אני לא זוכרת אם זה ניתן להם במשחה או בזריקה אבל נתנו להם את החיסון הזה וחצי מהאנשים אמרו ש. יהיו סימפטומים עכשיו כי כי זה חלק מהחשיפה וזה זה בסדר ואם יש סימפטומים זה רק אומר שהמערכת החיסונית שלהם מתחזקת. ולחצי שני לא אמרו את זה. <אז> ואז נתנו להם בעצם את החיסון זה כאילו זה נקרא לזה חיסון זה איזשהו תהליך של חשיפה לחומר כדי להוריד את האלרגיה. ואז נותנים להם בעצם את החשיפה הזו ובוחנים את שתי הקבוצות ומה שהם רוצים. נתנו לכולם את אותה חשיפה. נתנו לכולם את אותה חשיפה okay. כל ההבדל בין שתי הקבוצות עכשיו החשיפה הזאת גורמת לתופעות לוואי אתה נחשף לחומר שאתה אלרגי אליו זה אמור לגרום לתופעות לוואי. וחצי מהקבוצה הכינו אתם תקבלו תופעות לוואי. חצי לבית. אמרו להם אתם תקבלו תופעות לוואי יהיו תופעות לוואי ולא רק שיהיו תופעות לוואי גם זה טוב. זה טוב כי זה אומר שהמערכת החיסונית שלכם מתחזקת זה סימן שזה עובד זה סימן שזה עושה משהו. ולחצי השני לא אמרו שום דבר. ואז נותנים בעצם לשתי הקבוצות בדיוק את אותו הטיפול ובודקים מה קורה להם. אז קודם כל האנשים שאמרו להם מראש שזה מה שהולך לקרות ושזה טוב הם דיווחו על הסימפטומים כפחותים אבל יותר מזה. כשבודקים את המדדים הפיזיולוגיים שלהם מצאו שבאמת הגוף שלהם פיתח יותר נוגדנים זאת אומרת שהטיפול הזה באמת היה יותר יעיל עבורם כי הם האמינו שזה יעיל יותר. רק אם מישהו אמר להם משהו לפני שגרם לשינוי באמונה שלהם. כן. כן ויש על זה באמת כל כך הרבה דברים מדהימים עוד בעוד מחקר נתנו לרופאים למרוח איזושהי משחה לנבדקים והיה להם כאבי שרירים ואמרו לחצי מהנבדקים עכשיו הולך לכאוב לכם בעקבות המריחה של המשחה ולחצי השני אמרו עכשיו אתם תרגישו הקלה. שואלים את הנבדקים איך אתם מרגישים מי שאמרו לו שזה הולך לגרום להקלה הרגיש טוב יותר מי שאמרו לו שזה הולך לגרום לכאב דיווח על כאב. עכשיו היום תרופה ברפואה. כדי לעבור אה, לשוק כדי לקבל אישור כן אז היא צריכה לעבור את מבחן הדאבל בליין מבחן הפלסבו שבו נותנים לשתי קבוצות את אותה אה, אה, לשתי קבוצות סליחה תרופה לקבוצה אחת התרופה האמיתית לקבוצה השנייה תרופת דמה. רק אם התרופה יעילה יותר מהפלסבו היא תיכנס לשוק. מה שנקרא צריכה להיות. <coughs> אני מקווה שאני אומר את הביטוי נכון סטטיסטי זה שונות מובהקת נכון, כאילו בין שתי הקבוצות. נכון, כן, צריך להיות הבדל מובהק בין שתי הקבוצות. וואו. ו- וזה מ- לא מתוך, מקרי. מתוך היכרות מדעית של תופעת הפלסבו, נכון. שהיא בעצם נגזרת מה, מהראש שלנו. מהראש שלנו. ועוד עוד דבר מעניין זה שהפלסבו עובד גם כשאנשים יודעים שזה פלסבו. היה איזשהו מחקר לאנשים עם כאבי גב כרוניים. ואמרו להם שהם הולכים לקחת הסבירו להם על החשיבות של האמונה הסבירו להם מה זה אפקט פלסבו ואז נתנו להם לקחת כדורים ואומרים להם זה כדורי פלסבו. זה דמה ול... זה לא זה יורד. דמה, זה לא זה דמה אבל אם אתם תאמינו זה יעבוד וזה עבד והנבדחים דיווחו על הקלה ואפילו חמש שנים אחרי זה הם עדיין היו במצב טוב יותר ממה שהם היו בהתחלה עצם זה שהם האמינו בזה למרות שהם ידעו. שאין פה שום דבר אני אגב תקוע על הבמבה על הבמבה על הבמבה כי יש סיפור רק כדי להגיד זה זה אלרגיה שהיא יחסית נפוצה במדינות אחרות בישראל אנחנו פחות מכירים אותה בגלל הבמבה יש פה לדעתי כמעט אפס אלרגיה לבוטנים ולחמת בוטנים בגלל שלכולנו דוחפים את זה מגיל אפס דרך האף או משהו 
אז זה סתם אנקדוטה שפעם שמעתי ממישהו וזה כאילו מטורף שהחטיף הזה הוא חטיף ישראלי. אבל חוזרים למחשבות. חוזרים למחשבות. כן וזה לא כי תינוקות חושבים שהם לא אלרגים לבמבה הם באמת מפתחים חסינות. אז בסופו של דבר את מתארת פה סיטואציה שכמו שאמרתי לא קאנטר אינטואיטיבית היא מאוד נראה לי אנשים מקשיבים לזה ואני בטוח שהם אומרים אוקיי ברור. אבל עדיין הדבר הזה קורה כל הזמן אני חושב אלפי או עשרות אלפי מחשבות. אגב קראתי פעם איזה קל זה להיות מראיין אני צריך להגיד קראתי פעם קראתי פעם לא, לא צריך רפרנסים לא צריך רפרנסים לא זה כן שמעתי אבל, כן. אבל באמת קראתי פעם כן. אני לא זוכר מה המספר הזה אני לא אחרטט אבל ששיעור ניכר גם מהמחשבות שאנחנו חושבים. הן רפטטיביות זאת אומרת נכון. אנחנו לא חושבים הרבה. אנחנו לא אני תמיד כשאני נזכר באמירה הזו אני אומר אנחנו לא אלברט איינשטיין כל מחשבה היא מחשבה מקורית. אנחנו חושבים כמעט מתאבססים על אותם דפוסים של מחשבות. נכון. שזה קטע כאילו זה נגיד אני זוכר אז ניער אותי כי אמרתי כן באמת אין לי אין לי הרבה מחשבות חדשות, חדשות כבר הרבה זמן. <laughs> אז אנחנו חושבים את המחשבות האלה איך איך אנחנו באמת יכולים לעשות. קודם, קודם כל להכיר בזה ואולי בכלל להיות יותר מודעים לזה רגע. זה כבר הסוף אתה רוצה להביא אותנו ישר לפתרונות אז, אז לא אז לא ישר לא, רגע. אז אבל אז אני לא. אוסיף לזה אנחנו נדבר על זה אבל אני אוסיף ואני אגיד לנתון הזה שלא רק שהן רפטיטיביות 80 אחוז מהמחשבות ביום הן שליליות זאת אומרת וואו. שעושים מעקב לאנשים אומרים להם נותנים פעם נותנים איזה שהוא ביפר כל פעם שהוא מצפצף תרשום מה עבר לך בראש באותו רגע. רואים ש80 אחוז מהמחשבות הן שליליות ויותר גם בעל תכנים שליליים מה שאנחנו זוכרים שוב מעירים אנשים שואלים אותם מה חלמת רושמים 80 אחוז מהמחשבות הם בעלות תכנים שליליים זאת אומרת שהמחשבות וזה יש בכלל במוח מה שנקרא הטיית השליליות אנחנו זוכרים יותר דברים שליליים קל לנו יותר לשלוף מידע שלילי דברים שליליים משפיעים עלינו יותר בסוף זמן. למה כי בסוף כי חיה כאורגניזם ביולוגי אנחנו אמורים להיזהר יותר לחפש סיכונים לראות... הפך להיות דבר מסוכן עם כל רעידות האדמה אבל בגדול ממש. אנחנו לא נולדנו, לא נולדנו ככה במגדלים במזגן בסביבה מוגנת ובטוחה אלא אנחנו נולדנו אבל הדורות הקודמים קח אותך 5000 6000 7000 שנה אחורה גרו בטבע וכשגרים בטבע קח את האב אולי יותר מ-6000 שנה. מתישהו, אי אז, כן, אבותינו הקדמונים גרים בטבע קח אותנו אותו אב קדמון נמצא במערה. יוצא החוצה. מצד אחד יש לו קשת יפהפייה ופריחה ומהצד השני אריה נכון תמיד בסיפורים האלה יש אריה. כן שיח שזז וממנו אולי יוצא אריה. עכשיו עכשיו למה מי ישרוד מי שישים לב לקשת היפה או מי שישים לב לאריה. מי ששם לב לסכנה ובעצם אנחנו תוצר של מי ששרד ומי ששרד זה אנשים שהבחינו בסכנות. ולכן אנחנו כולנו מכוונים. להיות קצת פסימיסטים לשים לב לסכנות לשים לב לדברים הלא טובים אני חושבת שכולנו מכירים את זה כשאנחנו למשל מקבלים ביקורת. יכולים להגיד לך גיא אתה היית מדהים ודיברת יפה והכל היה כאילו המצגת שלך הייתה יפה והיית רק הערה קטנה יש לי עליך בפעם הבאה תדבר יותר לאט כן ועם מה אתה הולך הביתה עם זה זהו ועכשיו אתה אוכל לעצמך את הראש רק על הדבר הזה נכון ואנחנו באמת מכירים את זה במקומות עבודה. אם אנחנו חושבים כל כך הרבה דברים שליליים במהלך היום, אם אנחנו יש לנו איזושהי נטייה באמת פסימית, זה מסוכן. וזה טבעי, אבל זה מסוכן. זה טבעי ומסוכן, אז איך, איך, איך בסוף אני יכול להתנהל עם זה ביום יום? הרי זה, זה אמור להיות חלק מהטבע שלי. נכון. וגם זה כלי שרת במובן מסוים, כמו שאמרת, זה מאפשר לי, היכולת שלי לבקר. או להסתכל על תרחישים שליליים לפני שאני עולה להרצאה יכול למנוע ממני ליפול מהמדרגה או לזהות בשיח שיש אריה. כן. איך בכל זאת אפשר אולי לאזן את זה ואולי גם אולי גם לפני זה כן הייתי רוצה שנייה להבין למה ואיך זה כל כך קשור פיזיולוגית ולמה אנחנו נכנסים ללופים האלה שדיברתי עליהם בהתחלה שמחשבה שלילית אחת אולי מובילה למחשבה שלילית אחרת ולתגובה פיזיולוגית שבאמת משליכה על החיים שלנו. אז קצת אולי אז אולי קצת אז אולי קצת על זה קודם כן גם הלופים האלה הם חלק בעצם התפקוד של המוח שלנו בסופו של דבר כשאנחנו ילדים קטנים יש כן איזושהי גמישות כן יש יש לי חבר שעשה עם הילדה שלו מבוך והיה כזה ספר של מבוכים ובכל פעם היה בעל חיים שצריך להגיע לבית שלו אז היה את הכלב שצריך להגיע למלונה ואת החתול שצריך להגיע ל... 
איפה החתול גר? לגג? נכון? תמיד בספרים. יש לו ארגז חול, זה בבית. וככה הוא פתר איתה את המבוך, ואז באחד המבוכים הייתה ציפור שצריכה להגיע לקן. והילדה פשוט לקחה ועשתה קו ישר בין הציפור לבין הקן שלה. זאת אומרת, היא דילגה על כל הקירות של המבוך, וככה זה. והוא נורא, זה, מה את עושה? יש דחוקים, יש כללים, יש... אבל היא אמרה לו, אבל, אבל זה ציפור, היא יכולה לעוף מעל כל זה. ועכשיו, היא ממש צודקת, אנחנו בתור מבוגרים לא חושבים על זה. כי וואו. מה שקורה לנו, זה שבאיזשהו שלב בחיים, אה, המוח, זה קורה גם בעיקר, כשנכנסים אה, לגיל ההתבגרות, המוח מתחיל אה, לקצוץ קשרים מוחיים, ולהישאר עם כאלה שהם פחות, אבל זה הופך אותו ליעיל יותר ומהיר יותר. החיסרון בזה זה שאנחנו נתקעים עם דפוסים מסוימים. וזה בא לידי ביטוי גם בהתנהגויות שלנו וגם במחשבות שלנו, וזה אחד ההסברים ללופים האלה, ללופים המחשבתיים. אנחנו, המוח סלל איזושהי דרך, ראה כי טוב, נתקע עליה, ועכשיו קשה לנו לצאת מזה. ולגבי ה... איך, מה אנחנו עושים זה אבל אולי רגע אני רוצה לספר על מחקר שאני ממש ממש אוהבת קוראים לו מחקר המילקשק דיברנו קצת על איך זה משפיע עוד פעם על הפיזיולוגיה אז ניקח את זה מכיוון אחר. מחקר המילקשק נתנו לנבדקים לשתות מילקשק ושוב מחלקים אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת אמרו חברה המילקשק הזה הוא עתיר בקלוריות ובערכים תזונתיים ולקבוצה שנייה אומרים זה דל קלוריות ומבוסס בדיוק על, בעיקר על מים. ואז בודקים נותנים להם לשתות ובודקים כמה דברים בודקים גם. כמה הם שבעים אה, אחרי שתיית המילקשק ומצאו שמי שחשב שזה יש בזה קלוריות וערכים תזונתיים וזה היה שבע יותר אבל זה אתה יכול להגיד זה עוד פעם זה חוויה סובייקטיבית. אבל אז בדקו את כמות האינסולין שיש להם בגוף אינסולין מופרש אחרי אכילה כדי לפרק את האוכל וראו כן. שמי שחשב שהמילקשק עתיר קלוריות הופרש אצלו יותר אינסולין. זאת אומרת הגוף ממש מגיב לזה. הגוף הגיב לזה ובדקו גם הורמון שנקרא גרלין שהוא ומצאו שמי שאכל את המילקשר לכאורה עתיר הקלוריות לקח יותר זמן לגוף שלו להפריש את ההורמון הזה מחדש, הפריש פחות ממנו. מה שנקרא הגוף אה, 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 הרגיש יותר שובע. בדיוק. ממש, לא זה לא רק זמן. אני אומרת שהרגשתי יותר שובע, אלא ממש יש עדויות פיזיולוגיות לזה שהרגשתי יותר שובע. בקפיצה של האינסולין ובהפרשת הורמון. נכון. ו- וכאן, וכאן אנחנו רואים עוד פעם את העניין של המערכת הפיזיולוגית וסתם אני נותנת לך נגיעות יש כל כך הרבה מחקר יש את המחקר הזה ששמעתי עליו באחרונה על החברה המבוגרים שנכנסו לבית שמעת על זה לא. והחזירו אותם אחורה בזמן אני מקווה שאני מתאר את זה נכון לקחו חבר'ה אני לא זוכר שוב זה הכל חצי חרטוט כי אני לא זוכר את הנתונים של הניסוי כמוך אבל הם חבר'ה בני 60 70 החזירו אותם לאיזשהו בית שנראה כמו לא זוכר בשנות ה-60 עשרות שנים אחורה הביאו להם עיתונים מאותה תקופה תוכניות טלוויזיה וספרים מאותה תקופה הלבישו אותם באותה צורה הרעות של הבית והלוקן פיל שלו היה וואי, כזה ונתנו להם שם להיות שבוע או שבועיים משהו כזה בטוח הרבה אנשים שעכשיו שומעים אותי שהם מהתחום אומרים לא זה לא היה בדיוק ככה <laughs> הפיזיולוגי ואת הלוקן פיל של איפה שהם נראים ואז מדדו להם לפני זה כל מיני מדדים פיזיולוגיים לחץ דם וקצב לב וכל מיני דברים כאלה וראו שחל שיפור בכל המדדים באופן מוחלט אצל רוב הקבוצה בגלל שהם זה החזיר אותם אחורה והם הרגישו יותר צעירים. איזה מטורף. כן. אבל כמובן עכשיו אני מספר את זה ואני אומר גיא תפסיק לספר דברים כאלה אתה לא אתה לא יודע אתה לא איש מקצוע אתה אפילו לא יודע להגיד מי עשה את הניסוי זה בוודאות קרה כנראה שהיו אי דיוקים באיך שתיארתי את זה. זה נשמע מטורף אני לא מכירה את הניסוי הספציפי הזה אבל הוא גם לא מופרך זאת אומרת יש כל מיני דברים יש בפסיכולוגיה כל מיני ניסויים שבהם מראים לאנשים מילים. ואז באחד הניסויים הראו לאנשים מילים אני חושבת שזה היה אפילו במילים שהיו במהירות כזו שהם לא הספיקו לעבור למודעות שלהם ושידרו להם מילים על זקנה. ואז מדדו את הקצב שהם הולכים למעלית ורואים שהם הולכים לאט יותר נכון זה היה לאזורי קנמן וטברסקי כאלה שאם אתה מסדר מילים שהם יותר על עולמות של ספורט וילדות וזה אז אתה חוצה אתה מרגיש יותר נמרץ אחרי זה. כן כן ועוד דבר בהקשר הזה. אנשים בני סביבות גיל 60 שהם ככה שלב אחד לפני הכניסה לזקנה בדקו את התפיסות שלהם לגבי זקנה. ובדקו איך הם תופסים זקנה האם הם תופסים זקנה כשלב שבו אתה הופך להיות מטרד ומיותר ונטל ומדרדר וכולי או שאתה תופס את הזקנה כדבר חיובי שיש לך יותר זמן יותר חוכמת חיים יותר ניסיון יותר ניסיון כן ואז עקבו אחריהם במשך 30 שנה. 
ומצאו שאנשים שתפסו את הזקנה כדבר חיובי, היו בריאים יותר וחיו יותר שנים בהשוואה לקבוצה השנייה. ומה שנקרא, מצאו גם קורלציה, גם סיבתיות. נכון. זאת אומרת, אמרו, זה, גם, זה באמת מטעם. אוקיי, מעניין. אני שומע את כל זה, ובא לי לקפוץ עם שאלה שהיא כזה קצת אנטי קליימקס, שיש אנשים ששומעים את זה, ואני רואה את זה הרבה בכל מיני mm-hmm. תכנים אחרים שאני נחשף אליהם, וגם אפילו חברים מהסביבה הרחוקה, שאומרים, אוקיי, מחשבה יוצרת מצויות, אז מה? אז מה אם אני חולה? אז מה אם יש לי, בוא נקצין את זה, אז מה אם יש לי סרטן? אני אדמיין את איך שאני נרפא ממנו והכל יהיה בסדר ואנחנו גם שומעים על כל מיני סיפורים כאלה לכאורה של אנשים שטוענים דברים כאלה. והדברים האלה מעיין תמיד אני שומע עליהם ומשום מה גורמים לזוז לזוז לנוע באי נוחות בכיסא. כי אני בסוף מאוד מאמין וזה אמונה בסדר אבל אני מאוד מאמין בכוחו של המדע. ואני אומר במקרים מסוימים יש לך איזה תהליך פיזיולוגי או משהו שקורה בגוף. לא בטוח שרק כוח המחשבה יעצור את זה זאת אומרת זה אנחנו אני לא חושב שאלה המקרים שעליהם אנחנו מדברים אבל זו, זו, נקודה, לא, זו נקודה סופר סופר חשובה שאתה מעלה פה כי למחשבה שלנו יש השפעה עצומה על הרבה מאוד דברים ורק נגענו קצה המזלג על חלק קטן מההיבטים מה, מה, שהמחשבה משפיעה עליהם. בכל זאת בסופו של דבר המחשבה שלנו היא לא הכל. אם עכשיו בן אדם חולה והוא יחשוב שהוא נרפא. ואני יודעת שיש כל מיני אנשים שזאת ממש שיטת הטיפול שהם בוחרים בה. יש בזה סכנה ממשית. זה לא יעבוד. מה זה זה לא יעבוד? אולי יעבוד באופן מקרי, אבל זה בטח לא מוכח מדעית בשום צורה. יש לי כמה חברים שחלו, שמכירים אנשים שחלו ספציפית, אני נותן על המקרה של הדוגמה של הסרטן, כי יש איזה סדרה בנטפליקס שמראים שם איזה מישהי שבאמת דמיינה איך הגידול שלה נסוג וזה קרה לפחות לפי הסדרה. ואז אני אומר, בסוף יש לי חבר אחר שחלה ואמר, סרטן היא מחלה סטטיסטית. הרבה מאוד אנשים לוקים בה. ויש טבלאות שמראות מה הסיבתיות והקורלציה מה המתאם בין מה שתעשה לסיכוי שלך להחלים. ויש מקרים כאלה ויכול להיות שהם גם אמיתיים ויכול להיות שזה גם מה שגרם להחלמה. נכון. אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה בתוחלת של ה... זאת אומרת בסיכוי שלך לעשות משהו לעומת הסיכוי שלך להירפא, יש הרבה יותר סיכוי לקחת ל... לא יודע. כדורים כימיים נכון. ולעשות כימותרפיה uh, ואגב ולטייל 10 דקות בים מסתבר זה גם משהו ש... נכון, אבל, ש... אבל שיש אני... לו קשר. אני כן רוצה לומר שלא הייתי ממליצה דבר כזה לאף אחד זאת אומרת אם זה עבד זה נהדר אבל לא הייתי ממליצה דבר כזה לאף אחד אבל מה שכן אני ערכתי בדיוק עכשיו יצא פרק שעשיתי בפודקאסט שלי עם דוקטור מירה אציל דוקטור מירה אציל היא גם פסיכולוגית קלינית וגם פסיכולוגית רפואית. והיא בעצם עוסקת בתהליכי החלמה של אנשים. ובמשך הרבה מאוד שנים כדי להתקבל ללימודי הרפואה אז היה צריך אה, הישגים אקדמיים מאוד טובים וזה עדיין קיים אבל לפני 20 שנה בערך הוסיפו עוד משהו ומה שהוסיפו זה רעיון אישי היום זה מבחני אישיות. אבל אה, אחד ה... אחת הסיבות שהוסיפו את הדבר הזה זה מתוך איזושהי הבנה שמה שמשפיע על תהליך ההחלמה זה לא רק התרופה אלא גם מי שנותן לנו את התרופה הזאת. נכון. עכשיו יותר מזה הוסיפו גם קורסים ביחסים בין אישיים במהלך לימודי הרפואה שוב מתוך הבנה שיש חשיבות מאוד גדולה אמרנו קודם הרופא שאומר האם זה יכאב לך או לא יכאב לך זה משפיע עליך תתחלים. ומירה אציל במסגרת תהליכי העבודה שלה היא אומרת אנחנו לא יכולים להסתכל על תהליך ההחלמה רק בפן התרופתי זאת אומרת לנו קורה משהו כשאנחנו חולים אנחנו נכנסים לאיזושהי חרדה ואז נוסעים אלינו איננו אל הרופא לאדם בעל הידע ואנחנו שוכחים את כל המשאבים שיש לנו. עכשיו היא נותנת דוגמה ממקרה שהיא נתקלה בו היא עבדה הרבה עם אנשים שהם חולי לב. היא אומרת במסגרת תהליך כזה של דמיון מודרך היא ביקשה מאנשים משני אנשים באותו גיל עם אותם גורמי סיכון שעברו אירוע לבבי לתאר את המצב שלהם בדימוי של סוס. אוקיי? ואחד מהגברים מספר שהוא היה סוס מרוץ, היה רץ בשדות, העור שלו מבריק, ואז קרה לו אירוע, הוא נפל, לקח לו קצת זמן להשתקם, אבל אחר כך הוא המשיך לרוץ. המשיך לדהור. המשיך לדהור קדימה. והשני אומר, אני הייתי סוס יוקרתי, תמיד הגעתי במקום הראשון. תמיד הייתי מצליח, לא היה אצלי בינוניות, ואז נפצעתי, נפלתי, ולא הצלחתי יותר. ואז אני פרד. באנלוגיה, אנלוגיה לזה, אני לא באמת יודע אם הוא אמר את זה. עכשיו, לא, כנראה שלא. אתה יודע, יש גם פרא. נכון, כן, כן. זה מה זה, זברה שהיא סוס. משהו כזה. 
אבל בסדר, שיעור זואולוגיה אבל מה שאני חושבת במקרה הזה, תיקח גם את אותו בן אדם שהוא חולה סרטן. בוודאי שכוח המחשבה בלבד לא מספיק, ובוודאי שאנחנו צריכים תרופות. אבל האם הוא תופס את זה עכשיו כנקודה שאחריה... הוא לעולם לא יחזור להיות איך שהוא היה, שהוא לא יהיה יותר מקום ראשון, אז אין טעם בכלל להילחם. או שהוא מבין שזה איזושהי נקודה משברית בדרך, ואחר כך אפשר להמשיך. אולי זה ייראה אחרת, אבל אפשר להמשיך ואפשר ליצור חיים טובים גם אחר כך. ואיזה היענות לטיפול תהיה לכל אחד מהאנשים האלה, נכון? איזה אה, ניסיונות בכלל לשוב, ואיזה מצב רוח יהיה להם במהלך הטיפול. אז כל הדברים האלה, גם יש להם. השפעה מאוד גדולה על תהליך ההחלמה. אז, אז... אז, אז באמת דיברנו קצת על המחשבות באופן כללי ועל החשיבות שלהם ועל הכמויות האדירות שלהם ועל החזרתיות שלהם. נראה לי הסברנו די טוב למה רוב המחשבות שלנו הם שליליות ולמה זה גם בסדר ובריא. זו מחשבה חיובית אם כל פעם שהיה לי מחשבה שלילית הייתי חושב את זה <laughs> אולי היו <laughs> לי פחות מחשבות שליליות ונתנו נראה לי הרבה דוגמאות מעניינות על הקשר בין המחשבות שלנו לבין האופן שבו אנחנו מגיבים גם גופנית ונראה לי אולי שווה גם לדבר טיפה על, על, על מחשבתית קוגנטיבית זאת אומרת על איך אנחנו נכנסים ללופים האלה ואולי גם על התקשורת ועל איך זה גורם לנו לפעול טיפה בעולם כי את בסוף באה מהעולם, מהעולם הזוגי כמה באמת הדבר הזה משפיע באינטראקציה שלנו בין אנשים. בלי סוף בלי סוף מה שקרה לנו פה בהתחלה עם השם שלי אני חושבת שזו דוגמה מצוינת. אתה לא ידעת איך כותבים את השם האם כותבים את השם שלי עם יוד אחת או עם שני יודים ואתה פשוט באת ושאלת אבל מה שאתה עושה הרבה אנשים לא עושים הם חושבים שכותבים את זה בצורה מסוימת ואז הם הולכים עם זה. עכשיו נניח שלי זה היה כן קריטי. ואני עכשיו הייתי מתרגזת על הדבר הזה והנה נוצר בינינו איזשהו סכסוך למה כי אתה חשבת סכסוך על יוד סכסוך על יוד. <laughs> אתה חשבת משהו ו... ולא. ולא בדקת אם המחשבה הזאת היא באמת מייצגת את המציאות. עכשיו איפה רואים את זה בכל כך הרבה מקרים? בא אליי זוג לקליניקה, כן? והזוג הזה מגיע אחרי ששנתיים הם נשואים וכל יום אותו ריב. היא, בכל פעם שהוא מגיע, היא יודעת שהוא אוהב סדר וניקיון, אז היא עוזבת, היא נמצאת עם ה... היא אוספת את הילדים מהגנים, הוא מגיע יותר מאוחר, היא דואגת תמיד לסדר את הבית לפני שהיא מגיעה, לפני שהוא מגיע היא עוזבת את הכל, היא מסדרת את הבית. הוא נכנס הביתה ומיד הולך להיות עם הילדים ולא נמצא איתה. היא נורא נפגעת מזה. והוא ממש אה, אה, מתוסכל מזה שכשהוא מגיע הביתה היא עסוקה בניקיון ולא... עכשיו, הם על זה פיתחו מיליון מיליון אה, אה, דברים נוספים זאת אומרת יש המון 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 כעס עכשיו אתה מתחיל לפרק את הדבר הזה מה, מה קורה שם בעצם. על מה את כועסת מה על מה אתה כועס מה אז היא אומרת היא אפילו לא ידעה על מה הוא כועס זאת אומרת היא אפילו לא ידעה מה שאני אומרת לך עכשיו את זה שהוא בעצם התבאס שהוא מגיע הביתה ובמקום להגיד לו שלום כשהוא נכנס הביתה היא עסוקה בניקיונות זה דבר שהוא לא אמר הוא פשוט נכנס הולך להיות עם הילדות היא מתעצבנת עליו הוא מתעצבן עליה הם לא יודעים אפילו על מה הם כועסים. זאת אומרת לקח זמן לפרק ולהבין בכלל את הסיטואציה. לקח בדיוק שלוש פגישות. כדי לנקות כדי שיגיע ויהיה לו נקי והוא רצה ללכת לילדים כדי לקחת ממנה את הנטל של הטיפול בילדים אחרי שהיא הייתה איתם כל בדיוק. היום. ושניהם היו כוונה טובה. בדיוק. זה איתי נכון? היא חשבה שהוא רוצה אתה, אתה מדויק היא חשבה אחרי בדיוק אחרי שלוש פגישות כבר חמש פגישות עשינו לזוג הזה הזוג הזה במקום מצוין זה נגמר. זה כל מה שכל מה שהם היו צריכים רגע זה לפרק את מה חשבתם מה רציתם לעשות והאם באמת מה, מה שחשבתם זה הוא רוצה בית נקי הם אף פעם לא דיברו על זה היא חשבה אולי היא חשבה ככה כי ככה היה בבית שלה וזה מה שהיא הכירה וזה מה שאבא שלה יש כל מיני סיבות אבל כרגע לצורך העניין זה לא משנה זה מה שהיא חשבה ולכן היא פעלה כדי באמת לשמח אותו כי אם חשוב לו בית נקי אז היא תנקה את הבית לפני שהוא מגיע הביתה. הוא חשב שאחרי שהיא הייתה כל היום עם הילדים או כמה שעות עם הילדים ויש להם גם ילדים שם בחינוך המיוחד זה לא פשוט להיות כן. איתם אז היא רוצה מנוחה. ככה הוא חשב אז הוא הגיע הביתה ומיד עכשיו אני קופץ על המיון אני מחזיק משמרת בדיוק זה מה שקרה שם. והיא כל כך נעלבה שהוא מגיע והוא לא נמצא איתה והוא כל כך נעלב שהוא נכנס הביתה והיא לא מתפנה אליו ובעצם יש שמה במקום רגע לעשות את זה כמה זמן זה לקח לנו שנייה לבדוק האם מה שאני חושב זה באמת מה שהצד השני צריך ממני כרגע במקום לעשות את הפעולה הקטנה הזו הם 
פיתחו כל כך הרבה תסכול סביב הסיטואציה וכל כך הרבה כאב וכל כך הרבה מריבות כשהם לא מצליחים להגיד באמת על מה הם רבים. אז זו דוגמה שאנחנו פוגשים הרבה מאוד שכל אחד חושב שהוא יודע מה השני רוצה בלי לשאול בסקס. יכול לבוא זוג 20 שנה אני לא נהניתי איתו במיטה כל השנים האלה לא נהניתי איתו במיטה. אבל אמרת לו מה את רוצה? שאל... לא אמרת לו שום דבר אבל והוא, גם הוא לא שאל זאת אומרת. חשבתי שהיא אוהבת את זה. אני לא אוהבת את זה. למה לא אמרת? למה לא שאלת? <laughs> אז זה גם דבר כזה, אנחנו הולכים עם איזה שהן אמיתות, ועוד יותר מזה, אני אגיד סליחה, אה, המון אמונות גם לגבי עצמנו, שיש להן השפעה עצומה. זאת אומרת, זה לא רק שאני חושבת שאני יודעת מה אחר רוצה, זה גם כל מיני מחשבות על עצמי. שכל מיני אמונות יסוד ש... שיש לי לגביי לגבי מערכות יחסים. שמתוכם אני יוצא לעולם באופן אוטומטי. שמת... נכון, ועל זה כן הייתי רוצה להרחיב, אבל אני רואה שאתה נורא רוצה לשאול. לא, 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 אז, זה... אז <laughs> אני רציתי לשאול ספציפית על למה לא שאלת, למה לא אמרת, אבל נראה לי שדווקא נגיע לזה אולי כסיום סיומת לפרק של איך אנחנו יכולים יותר לשאול ויותר להגיד ולהיות יותר מודעים, אבל דווקא אהבתי שלקחת את זה לאוטומטים העצמיים, אז בואי okay. נדבר על זה קצת על דברים. ממה שאני שומע זה אחרי שיש לנו מחשבות על העולם שגורמות לנו להגיב בצורה מסוימת או לפעול או לגוף שלנו אז יש גם ממש הרבה מהמחשבות הם על עצמנו אולי גם אותם שווה לבחון זה מה שאת אומרת כן אוקיי כן אני כן אבל אתייחס לשאלה שלך של למה לא שאלת למה כי אני חושבת שאנחנו נדבר על זה כל הזמן לאורך הפרק אבל זה תמיד חוזר לאותה נקודה אנחנו לוקחים את המחשבות שלנו כמובנות מאליהם. הרבה מהאנשים לא עוצרים לבחון ולשאול האם המחשבה הזו היא באמת נכונה. ואם יש דבר אחד שהייתי רוצה להעביר בפרק הזה, זה באמת לשים סימני שאלה על המחשבות שלנו. המחשבות שלנו הן לא אמת מוחלטת. לפעמים הן נכונות, ולפעמים הן לא נכונות. ותמיד... פשוט קול שעולה. קול, נכון. קול שעולה, בבודהיזם קוראים לזה, למיינד שלנו, מנקי מיינד, כמו קוף כזה שקופץ מעץ לעץ בלי מטרה ברורה, קופצות כל מיני כן. מחשבות. יש לנו גם איזה הטעיה כזו, הרי רוב האנשים כשהם אומרים דברים שהם חושבים, אנחנו אומרים, זה לא נכון, זה מטומטם, אז למה את המחשבות שלנו אנחנו מקבלים בלי להטיל ספק ב... באותה עמידה? מעניין. אני חושבת שהסיבה לדבר הזה, היא ש... אנחנו לא מכירים משהו אחר, <laughs> כלומר, כשאתה <laughs> שומע את זה, אנחנו רגילים לזה כבר. אנחנו, כן, ככה אנחנו מכירים, כשאנחנו שומעים את הקול של מישהו אחר, ואגב, אחד התרגילים בעיניי הכי טובים להתחיל להטיל ספק במחשבות שלנו, זה לשאול את עצמנו מה היינו אומרים לבן אדם אחר באותה סיטואציה. <laughs> כי כשזה אנשים אחרים, פתאום נפתחת לנו פרספקטיבה אחרת. כשזה עצמנו, אנחנו שנים עם אותם לופים, עם אותן מחשבות, ובאיזשהו שלב אנחנו מתחילים לקבל אותם כאמת. אז אם אני פשוט חושבת אני לא ואני לוקחת את המחשבה שלי כמובנת מאליה אז אני לא אעצור לבחון אם היא נכונה כן אז אני לא אשאל כן וכאן יש המון בעיות עכשיו בוא נחשוב בוא נגיע לאיך ל- זה משפיע האמונות שלי לגבי עצמי. אחד המנבאים הכי חזקים להצלחה של מערכות יחסים זה סגנון ההתקשרות של בני הזוג. סגנון ההתקשרות או התקשורת? התקשרות. התקש... מה זה אומר התקשרות? התקשרות. אני בתור מישהו שמרגיש שהוא בסדר בשפה העברית אני, אני מנסה לרדת למשמעותה <laughs> של המילה. <laughs> זה, זה, זו מילה שהיא לוקחה מתיאוריה בפסיכולוגיה mm-hmm. אז זה אני חושבת שמי שלא מכיר את התיאוריה אז היא לא שגורה בפיו. זאת גם אחת התיאוריות הכי מבוססות מחקר בפסיכולוגיה תיאוריית ההתקשרות. תיאוריית ההתקשרות בעצם אומרת שאנחנו בסביבות גיל שנה מעצבים איזשהו סגנון התקשרות. אנחנו נקשרים לדמויות המטפלות בחיים שלנו mm. וכולנו נקשרים לדמות מטפלת אבל מה ששונה בינינו זה סגנון ההתקשרות. בשנות החמישים ג'ון בולבי הוא ההוגה של התיאוריה הזו התחיל לדבר על סגנון ההתקשרות ותלמידה שלו מרי אנסוורט החליטה לבדוק סגנונות של התקשרות הוא דיבר על התקשרות באופן כללי והיא החליטה לבדוק את סגנון ההתקשרות. היא הזמינה אה, תינוק ואימא, הרבה תינוקות. כנראה את האימא, אימא תינוק, תינוק לא בא לבד. יחד, לחדר, שנראה כמו חדר משחקים כזה, ולסיטואציה שנקראת סיטואציית הזר או המצב המוזר, מתרגמים לזה לעברית בכל מיני דרכים, ששם בעצם קורים כמה דברים. 
בשלב הראשון, אישה זרה נכנסת יחד עם האימא והתינוק לחדר, מציגה להם את החדר, האישה הזרה יוצאת, האימא נשארת עם התינוק. מתישהו האישה הזרה חוזרת, ואז האימא יוצאת מהחדר ומשאירה את התינוק עם האישה הזרה, ואחר כך האימא חוזרת אל החדר, ואחר כך היא עוד פעם יוצאת מהחדר וזה. עכשיו, מה בוחנים בדבר הזה? בוחנים כמה דברים. הדבר הראשון שבוחנים זה האם בזמן שהאימא בחדר, התינוק מרגיש בנוח להתרחק ממנה וללכת לשחק. זה דבר ראשון, כי אנחנו מכירים את זה שיש תינוקות שנצמדים נכון ולא רוצים לזוז ומפחדים ללכת, ויש כאלה שמרגישים בנוח והולכים ומשחקים וזה. הדבר השני שבוחנים, מה קורה כשהאימא יוצאת מהחדר? תינוק בן שנה, מה אתה מצפה שיקרה? עכשיו אימא שלו יצאה מהחדר, השאירה אותו עם בן אדם זר. יבכה? יבכה, נכון, זה מה שאנחנו מצפים שיקרה. לא קורה לכולם. ולא קורה לכולם, תכף נדבר על זה. והדבר השלישי, שזה הדבר הכי חשוב, מה קורה כשאימא חוזרת אל החדר? שזה האם הוא כועס, האם הוא מתוסכל, האם הוא שמח, כזה? כזה. אוקיי. אז אותה מרי אנסוורד בדקה הרבה מאוד תינוקות יחד עם האימהות שלהם, והיא מצאה שיש שלושה סגנונות תגובה יותר נפוצים. לסגנון הראשון היא קראה התקשרות בטוחה. שמה רואים שם? רואים תינוק שמרגיש בנוח לשחק. הוא מרגיש בנוח להתרחק קצת מהאימא, כי הוא יודע שהיא תהיה שם, הוא בוטח בה, הוא סומך עליה. כשהיא יוצאת מהחדר, הוא בוכה, וכשהיא חוזרת אל החדר, הוא נרגע. ו... הוא עדיין בוכה כשהיא יוצאת. הוא בוכה כשהיא יוצאת, כן. זה טוב, זה אומר שהוא קשור אליה, זאת אומרת שהאישה הזרה היא לא ממלאת את הפונקציה שלה, שלו ולאימא יש מערכת יחסים מיוחדת, והיא שונה ממערכת היחסים שלו עם האישה הזרה. זה בסדר, זה נורמלי, הוא לא מכיר אותה, עכשיו האימא הלכה, הוא תינוק קטן, זה בסדר שהוא יבכה, זה מה שאנחנו רוצים לראות, זה טבעי. מעניין. והוא נרגע, כשהיא חוזרת הוא נרגע, היא מרימה אותו, ואז מהר מאוד הוא נרגע. למה הוא נרגע? כי הוא סומך עליה שהיא לא תעשה לו את זה עוד פעם. הנוכחות שלה מרגיעה אותו. למה הוא בוכה? כי הוא מרגיש בנוח להראות רגשות שליליים, כי הוא יודע שיש ערך לבכי שלו, כשאם הוא בוכה, ניגשים אליו. כן. לא רק רגשות שליליים, רגשות בכלל, להראות מה עובר עליו. עכשיו יש לנו, זה הסגנון של ההתקשרות הבטוחה. הסגנון השני שאנחנו רואים זה התקשרות שהיא התקשרות חרדה נמנעת, נקרא לה נמנעת. מה יש בהתקשרות הנמנעת? הילד משחק, אין לו בעיה. האמא יוצאת מהחדר, לא בוכים. עכשיו אתה מסתכל על ילד, אתה אומר, איזה גבר, איזה אישה. מה זה? איזה יופי. כן, הוא גם שיחק קודם. שיחקו, איזה אלופים הם, תראה איזה ג'אדאים. אבל אז אתה בודק את המדדים הפיזיולוגיים שלהם ואתה מגלה שהם בסטרס. פשוט לא מחצינים. פשוט לא מראים את זה. ואז כשהיא חוזרת? כשהיא חוזרת הם לא מתייחסים אליה. לפעמים... פסיב אגרסיב מה שנקרא. הם אפילו מסתכלים לצד השני, זאת אומרת היא יושבת פה והם מסתכלים לצד השני. הילדים האלה, הם ילדים שבעצם למדו שאין... טעם להראות מה עובר עליהם. הם יכולים לסמוך רק על עצמם, כאלה שאם אתה בוכה, גם ככה אף אחד לא ניגש אליך, אז בשביל מה לך לבכות? בשביל מה לך לספר מה עובר עליך? והסגנון השלישי, זה התקשרות חרדה אמביוולנטית או תלותית היא נקראת, וכאן אנחנו רואים ילדים שקשה להם לעזוב את האימא לשחק, הם לא משחקים, שהיא יוצאת, הם בוכים, שהיא חוזרת, הם בוכים עוד יותר, הם לא מצליחים להירגע, הם כועסים עליה, לפעמים הם מחבקים אותה ביד אחת ומרביצים לה ביד השנייה, הם מאוד 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 נסערים. הילדים האלה הם ילדים שלמדו שאי אפשר לסמוך על הבן אדם שאיתך, שאולי יעזוב אותך, ואתה לא יודע אם הוא יישאר או לא. עכשיו אנחנו לוקחים את האנשים האלה כמה שנים קדימה. סגנון ההתקשרות בין במי... בני זוג מה שנקרא. כן, בכלל בחיים שלנו, סגנון ההתקשרות הוא דבר שהוא יחסית יציב, הוא ניתן לשינוי, אפשר לשנות אותו, גם יש לנו התקשרויות שונות במערכות יחסים שונות, אבל יש איזה משהו שהוא יחסית יציב שאיתו אנחנו הולכים. האדם הנמנע תופס מערכות יחסים כמקום שבהם הוא יכול לסמוך בעיקר על עצמו, הוא צריך מרחק, הוא לא חושף את הרגשות שלו, זאת מערכת הציפיות שלו. מקשר. האדם הבטוח, בטוח בזה שמגיע לו להיות נאהב, הוא ראוי לאהבה, הוא יכול לספר מה עובר עליו, הוא יכול להתלונן בקשר אם דברים לא עובדים כמו שצריך, כי האחר יהיה קשוב לו. והאדם התלותי בעצם מרגיש שהוא לא ראוי, שאי אפשר לסמוך על זה שאיתו, שבכל שלב אפשר לעזוב אותו. ואז הוא כל הזמן חושש להיעזב, הוא צריך המון המון חיזוקים בתוך מערכת יחסים. Mm. קח את מערכת הציפיות האלה לתוך קשר, ותראה איך אתה יוצר די בקלות נבואה שמגשימה את עצמה. דילמות, כן, סיטואציות שבהן אנשים לא מדברים, מניחים הנחות, פועלים מתוך ההנחות האלה. 
יכול להיות מאוד הרסני. זה תחשוב עכשיו על הבן אדם התלותי שצריך כל הזמן את החיזוקים. בטח יצא לך לפגוש כאלה בחיים שלך. כנראה, כן? חופש שם. כן. ומה זה, מה קורה לך בעצם עכשיו שאתה יוצא לצורך העניין עם בחורה ואם לא ענית לה לטלפון או להודעה עכשיו חצי שעה אז למה אתה לא עונה ומה קרה ואיפה אתה וכל הזמן תחמיא לה ותחז... זה נורא מרחיק. ואז מה שקורה זה שבאמת מסיימים את הקשר. ואז הדבר שהיא חששה ממנו כל כך שיעזבו אותה כי היא מרגישה לא ראויה גרם לה לכל מיני התנהגויות הרסניות. שגרמו לזה בסופו של דבר. וזה רק יכול להאיץ את זה לפעם הבאה. שיעזבו אותה. וזה רק יכול להאיץ את זה לפעם הבאה. אבל אני שומע את מה שאת אומרת ויש לי פה שני דברים להגיד. אחד אני חושב, שנייה ברגע של מודעות עצמית, בסדר? שכולנו, אני אדבר על עצמי, אני מחזיק קצת מכל סגנון היקשרות. אני לא הייתי אומר שאני רק כזה או רק כזה, אני חושב שכולנו מאוד אוהבים לשבץ את עצמנו, וכמובן שאני רוצה לשבץ את עצמנו בבטוח. אני אומר, אני חושב שזה הרבה פעמים גם תלוי קונטקסט ותלוי סיטואציה. ואני חושב שזה הרבה פעמים יכול להופיע בכל מיני מופעים עם אותו בן או בת זוג, כתלות בסיטואציה, ואתה גם יכול לעשות איזשהו טרנזישן. אז זה בגדול. ושתיים, אני טועה, את כל פעם מדברת, כשהזכרת את התינוק, את מדברת קצת על האימא, אני כל פעם טועה איך אנחנו יכולים לעשות אינטרפרספקציה לעצמנו, כדי להבין איפה אנחנו יכולים להתאים את סגנון, קצת מחזיר אותך למחשבות הפנימיות אולי, נכון, כן. על, על איך אנחנו יכולים לעשות בעצם באמת עבודה פנימית כדי, כדי לשנות את הדפוסים האלו, לפחות להיות יותר מודעים אליהם. אז אתה, אתה אומר פה כמה דברים, הדבר הראשון שאתה אומר וזה נכון, היום אנחנו גם לא מתייחסים לחלוקה הזאתי בצורה כזאתי קטגוריאלית. כאילו מרגיש לי כמו סליידינג סקל כזה שאני נע עליו. כן, בעבר היו מדברים על קטגוריות ואלה הקטגוריות שהזכרתי וקל יותר כן. להסביר בצורה הזו, אבל היום אנחנו מדברים על סקאלה, עד כמה אתה תלותי לעומת עד כמה אתה נמנע. אתה יכול להיות גם וגם, אתה יכול להיות אחד מהדברים ואתה יכול להיות אף אחד משניהם ואז ההתקשרות שלך היא בטוחה. וגם אתה אומר שזה גם נכון שאנחנו... משתנים במערכת יחסים שונה יכולה להוציא מערכות יחסים שונות יכולות להוציא מאיתנו דברים שונים ובכל זאת ולמרות הכל אנחנו רואים שיש משהו אני, שהוא אני אומר את זה סליחה שאני, כן. שאני קוטע אני אומר את זה כי בדיוק כמו שאמרת אני חושב שאין דבר מבאס יותר ממישהו שהוא אה, 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 נמנע אה, להגיד לו את זה את מבינה למה כן. שזה אני לא חושב שיש דבר שיוביל יותר להימנעות מלהגיד <laughs> לו כן <laughs> אתה, אתה נמנע וזה מוביל אותך לאיזושהי תלותיות לא, ברור, לא בריאה וכולי וכולי וכולי. להפך הנמנע אין תלותיות הנמנע הוא זה שצריך את המרחק שלו הזה שלא בוכה עם האימא עוזבת אז, אז הסגנון יקשרות השלישי. התלותי. התלותי. כן. נכון אז, אז, אתה, אז, אז כן אני רוצה להגיד אני חושבת שהמודעות לסגנונות התקשרות היא מאוד חשובה. ולמה? כי רק כשאנחנו מודעים לסגנון ההתקשרות שלנו אנחנו מבינים שכל מיני מחשבות שעוברות לנו בראש וגורמות בתורן לכל מיני התנהגויות. הן לא בהכרח המציאות. אם אני יודעת שסגנון ההתקשרות שלי הוא סגנון התקשרות תלותי, אז אני יודעת שאני למדתי בעברי מתישהו, ואגב זה לא רק אימא, זאת אומרת המחקרים הקלאסיים נעשו על אימא, אבל זה גם יש אופי מולד וכל מיני מערכות יחסים שחוויתי במהלך הבגרות, אבל אני למדתי לאורך הדרך שמערכת יחסים זה דבר מסוכן. אני למדתי שאני תמיד מושכת יותר ממה שהאחר רוצה, אני יותר רוצה את הקשר ממה שהשני רוצה, כי אני לא מרגישה ראויה, כי אני לא מרגישה שמגיעה לי אהבה. אני מרגישה שאני צריכה חיזוקים, כי אחרת אני, אני בחוסר ביטחון. מפחדים מסוימים שבדרך כלל מניעים אותנו. נכון, אז יש פה כל מיני פחדים, וכשאתה מונה לזה, אם אני יודעת שזה סגנון ההתקשרות שלי, אז עכשיו קח לדוגמה סיטואציה, שבה אה, אני אה, אה, יוצאת עם איזשהו בחור, ולקחנו את הדוגמה ממקודם, והוא לא עונה לי עכשיו לטלפון. ואז מתחילות לי המחשבות. כן. הוא בטח רוצה לעזוב אותי, הוא בטח אני לא מעניינת אותו, הוא בטח עכשיו אולי הלך עם בחורה אחרת, נכון? זו, אלה המחשבות שיעלו לאנשים עם סגנון התקשרות תלותי. Mm-hmm. אבל אם אני יודעת, רגע. אני זה... ראויה, אני שווה, זה לא קשור זה, אליי. אפילו לפני זה. רגע, האם באמת זה מה שזה אומר? Mm-hmm. זאת אומרת האם, עוד לפני ההפך. עוד לפני עכשיו זה. האם יכול להיות אופציה אחרת? האם יכול להיות שאני חושבת את הדברים האלה בגלל ניסיון עבר, אבל זה לא בהכרח מה שקורה במערכת היחסים הזו? ועכשיו אני מתחילה לשים שימני שאלה. עכשיו זאת אומרת זו דרך... לפני סימני קריאה חלופיים בוא נכון. נשים סימני שאלה. אחר כך אם תצליח להגיע למצב של אני ראויה אני מגיע לי אז אנחנו בכלל זה במקום מדהים. זה לא קשור מדהים, אליי אולי אבל... עובר עליו משהו כן. אולי קרה משהו. אבל זה דברים שאתה יכול לעשות רק שאתה מבין בעצם ש- ש- שמה שאתה חושב הוא לא המציאות. 
יש לי חברה טובה שעכשיו התחילה תהליך אה, אה, פסיכולוגי כזה ופתאום היא בתהליכי שינוי וסגנון התקשרות שלה הוא סגנון התקשרות תלותי. והיא שלחה לי הודעה ולא עניתי לה. ואז אחרי כמה זמן היא שלחה לי הודעה נוספת והיא רשמה לי. תשמעי אני רק רוצה לשתף אותך שכשלא ענית לי הדבר הראשון שעלה לי בראש זה שאת בטח כועסת עליי זה שעכשיו בחיים לא כעסתי עליה זאת אומרת כן. אין שום סיבה היסטורית הסוק... בינינו. החיים קרו <laughs> ואני עסוקה. החיים קרו כן. היא רשמה לי אני הייתי בטוחה שאת כועסת עליי שבטח קרה משהו שאת לא רוצה להיות חברה שלי מכל מיני סיבות. אבל אז עצרתי את עצמי והיום אני מבינה שאת כנראה פשוט עסוקה. תתקשרי אליי שתתפני. זה אחלה הודעה לקבל אגב. זה היה מדהים כי אני גם מכירה אותה ואצלה באמת כשלא הייתי עונה לה אחר כך כשהייתי מתקשרת היו דרמות. אתה כועסת עליי למה את לא עונה לי ואת רואה שאני מחפשת אותך ואתה עושה לי סרטים על זה אבל הסרטים הם על מה הם על זה שהיא הרגישה נטושה ופגועה ופחדה באותם רגעים שמערכת היחסים בינינו עומדת להסתיים. כן. אז עכשיו יודעת לעצור רגע ולהסתכל על הדברים אחרת ועל המחשבות יכול להיות שכעסתי עליה, אבל גם יכול להיות שלא, ואת כן. האופציה הזאת אנחנו רוצים לפתוח לאנשים. אז בהקשר של התחלנו קצת, פתחנו איזה משהו על סגנון, סגנון התקשרות, כי באמת דיברנו על מחשבות ואיך הן משפיעות על דינמיקה זוגית, אבל רצינו לקפוץ, זה היה בעצם איזשהו סייד נוט כדי לקפוץ על הסיפור האישי, נכון? על המחשבות ואיך הן משפיעות עלינו, לא רק בזוגיות. אז באמת, איך אנחנו יכולים לפתח, כמו שקוראים לזה בבודהיזם, נכון? יותר מודעות למודעות, או מודעות למחשבות. ומאיפה בכלל אפשר להתחיל אם אולי נוכל לתת פה גם קצת כלים לאיך כל אחד ואחד מאיתנו יכולים לעבוד עם המחשבות שלנו בצורה יותר טובה. אוקיי, okay. אז יש כמה דרכים לעשות את זה וזה באמת תלוי באיזו גישה אנחנו רוצים ללכת אבל אנחנו נתחיל למשל באמת בגל השלישי באקט בעולם של הבודהיזם. דרך מצוינת זה תרגול של מיינדפולנס. מיינדפולנס אתה עושה אתה מתרגל מיינדפולנס. הייתי שמח להגיד שכן אני לא בתקופה שאני מתרגל מיינדפולנס. תרגלת בעברך? בעברי. איך זה היה לך? אני חושב שלתקופות מסוימות הרגשתי הבדל. לא תמיד. לא תמיד. נגיד על זה שזה קשה. סליחה, ביאסתי. לא, לא, לא ביאסת, אתה אומר את המציאות. אני מכיר אנשים שזה עשה אצלם המון שינוי. אני חושבת שהתשובה שלך היא נורא חשובה. כי זה לא קל לתרגל מיינדפולנס. הנטייה הטבעית של המוח היא לרוץ בין המחשבות דיברנו על זה הרבה היום. ומה שאומר המיינדפולנס עכשיו זה לעצור. ופשוט איך אומרים להתבונן במחשבות ולא להיסחף איתם. כן. להסתכל על המחשבה עד שהיא עוברת ולא להגיב אליה. פשוט להסתכל עליה. זה לא פשוט כי זה לא האוטומט וכל דבר שהוא לא האוטומט שלנו. זה דורש המון עבודה ותרגול ובפעם הראשונה שאנשים ינסו לעשות מיינדפלס הם לא יצליחו זה לא יעבוד אחרי שנייה כאילו התעצבנו משהו מציק לי בגוף זה משעמם אבל זה ממש כמו שריר אף אחד לא רץ מרתון בפעם הראשונה שהוא מתחיל לרוץ אז ככל שמתרגלים את זה יותר זה עובד יותר טוב. ואז ההתבוננות הזאת במחשבות היא יוצרת איזשהו מרחק בינך לבין המחשבה. איך עושים את התרגול הזה פשוט מה יושבים במקום נוח לוקחים כרית אז יש כמה דרכים לעשות את זה יש אני משתמשת באפליקציה שהיא אפליקציה של מיכל ינאי נקראת מי מדי של מיכל ינאי יש לה אפליקציה יש לה אפליקציה של מדיטציה נהדרת כן עברה הרבה מאז גינת ההפתעות עכשיו היא הייתה גם בזמר במסכה לא ראיתי אני לא דיברנו על זה לפני זה שאני צריך לשמוע שאנשים הם בפריים טיים מהביו שלהם אני רואה נטפליקס נטפליקס שלא יתפרש פה שאני איזה מישהו שלא רואה טלוויזיה מאז גינת ההפתעות לא ראית כלום טוחן נטפליקס כאילו הנה בואי נקצין את זה כדי זה אבל אני באמת אין לי אין לי טלוויזיה בכבלים כאילו יש לי רק אפליקציה של כאן שאני רואה שם כזה את הסדרות של כאן ונטפליקס נהדר שזה אחלה למרות שכאילו יש שיגידו שזה טראש לא פחות כן אז יש לה אפליקציה אז יש לה אפליקציה. והאפליקציה הזאת היא נהדרת עכשיו הרעיון הכללי של מיינדפולנס זה ניסיון להיות בכאן ועכשיו. ולהתרכז במה שקורה עכשיו סליחה עכשיו יש מיליארד דרכים לעשות את זה ואני תכף אתן כמה דוגמאות אבל אני כן רוצה להגיד על החשיבות של הדבר הזה זה גם מאפשר לנו באמת להתבונן מבחוץ קצת במחשבה ולא להיסחף אחריה נכון וגם תשמע. ממה אנחנו בלחץ. אנחנו אף פעם לא 
או כמעט אף פעם לא בלחץ ממה שקורה עכשיו. אנחנו בלחץ ממחשבות. מה שיהיה או מה שהיה. או ממה שקרה קודם, בדיוק. ואז יש את כל הסרטוני, היום זה בטיקטוק, כן? אבל אז זה היה כל מיני קטעי יוטיוב של ההודי הזה שאומר, יש לך, אתה דואג ממשהו? לא, נהדר, אתה דואג? כן. אחלה, יש לך מה לעשות לגבי זה? נהדר, אז למה לדאוג, כזה אקונה מטאטה סטייל כזה, שאנחנו כמערבים כאילו שומעים את זה וצוחקים נורא, אבל במובן מסוים זה נכון. זה מאוד נכון, אתמול הייתה לי שיחה עם בעלי, היה את רעידת האדמה, והוא נורא נורא נלחץ מזה, ואומרנו, ממש מפחד שתהיה רעידת אדמה. אמרתי לו, יש לך, שאלתי אותו, יש לך משהו לעשות עם זה? לא. כן, אבל הרבה פעמים אין דבר, נכון, זה מעצבן אותנו שאומרים לנו את זה, אבל זה מה שאני חושב, זה מה שאני מרגיש. להתמודד עם הדבר הזה כי עכשיו mm-hmm. הוא באמת היה בסטרס מהדבר הזה והוא יכול עכשיו לא להירדם בלילה כי הוא מפחד שאולי תהיה רעידת אדמה. יש סצנה נורא יפה בפועה דוב שחזרזיר ופועה דוב הולכים מתחת לאיזשהו עץ ואז חזרזיר אומר לו ומה עם העץ יפול? אז פועה דוב אומר לו בוא נניח שהוא לא יפול. למה אנחנו תמיד הולכים לתסריט הכי גרוע ואז גם ממש נלחצים ממנו אז מיינדפולנס זה כלי אחד באמת. אז מיינדפולנס תראה, אני הייתי מציעה להתחיל תרגול כן עם איזושהי אפליקציה כדי להבין את העיקרון, אבל העיקרון זה להפנות את כל החושים שלך. פנימה. למה שאתה עושה עכשיו, זה גם לא חייב להיות פנימה. יש תרגול מיינדפלנס בקורונה, למשל היה מאוד חזק, שטיפת ידיים מודעת. מה זה שטיפת ידיים מודעת? עכשיו שאתה שוטף ידיים, הרי היינו שוטפים המון פעמים. כן, אני לא חושב על מה אני צריך לעשות. ו... אתה ממש מרגיש. את המים על הכף ו... יד. כן, את מגע היד. את, את הידיים אחת בשנייה, את הצל, שומע את הצליל של המים, מריח את הריח של הסבון. בוא'נה, זה עושה לי חשק לשטוף ידיים. אתה לא מבין. יש מחקר ממש מגניב על אנשים שעושים שטיפת כלים מודעת. כן, וזה מדיטטיבי בעצם. והם, והם יוצאים מאושרים משטיפת כלים. כאילו, קח את החוויה הפשוטה, אם אתה פשוט נוכח במה שאתה עושה. הליכה ו... מודעת, יש כל מיני דברים שאפשר כן, לעשות. כן, בהליכה מודעת, כן. אז אתה ממש שם את הרגליים אחת אחרי השנייה, ובוחרים איך הם ממש מרגיש את הכף רגל נוגעת, ואת המפרקים של חזזים, ואת התנועות של הידיים. אז ככה, זה מיינדפולנס, להיות עם כל החושים שלך בכאן ועכשיו, וכשעוברת מחשבה בראש, אז פשוט לתת לה להיות. ולא להגיב אליה, אוקיי? אומרים לפעמים להסתכל על זה כמו איזה, לחשוב כאילו שהיא כמו איזה בועת סבון, לראות את העולה ומתפוצצת, כאילו, ואז באה בועה חדשה ומתפוצצת. אז זה כלי ראשון, שהוא כלי מצוין, גם להפחתת המחשבות, ואנשים שהם מתרגלים באופן קבוע מיינדפולנס, יש להם פחות נדידה של המחשבות, הם מצליחים להיות יותר נוכחים ברגע, וגם להפרדה ביני לבין המחשבות ולבחינה שלהם. כן. כלי שני. שאפשר לעשות, זה, שאפשר להשתמש בו, זה ממש לנסות לתרגל אה, כתיבה של המחשבות שלנו. כזה סוג של, אה, אה, זה כזה ג'ורנלינג, נכון? אבל זה ממש, זה לא לרשום יומן, אה, יומני ואני, נכון? ולסגנן את המחשבות על, על הדף, אלא ממש, אה, סליחה על הביטוי, לחרבן את כל מה שיוצא לי מהראש לתוך הדף. מדויין. כאילו ממש ברצף, בלי סימני פיסוק ובלי, פשוט לרשום כל מה שעולה. להתחיל לכתוב, ואז לנסות גם לשאול את עצמך בעצם, מהן האמונות שיש לי פה בבסיס, כן? עכשיו, תיקח איזושהי סיטואציה. שבה למשל אני עומדת שוב בפני מבחן, אמרנו דוגמה שמאוד קל להשתמש בה, ואני עכשיו בלחץ. מה אני חושבת או לפני דייט אני רוצה עכשיו לצאת לדייט כן מה אני חושבת בראש מה עובר לי בראש זה עובר לי זה בטח לא יצליח הוא בטח לא יחשוב עליי דברים טובים תחשוב שאני משעממת אתה רושם את כל המחשבות האלה. וכשיש לך את המחשבות האלה. אתה יכול להתחיל לבחון אותן. כי אתה ממש קורא את זה כן ואיך בוחנים אותן. כמה דרכים. דרך אחת כמו שאמרנו. אם חבר חברה היו מספרים לך על הסיטואציה הזו. מה בכנות, הייתי, מה בכנות, הייתי מה היית חושב עליהם? Mm-hmm. אם זה לא אני, להוציא לא את האגו מהסיפור נכון, קצת. אנחנו okay. חייבים לצאת מעצמנו כדי לאפשר לעצמנו לבחון את המציאות בצורה, את המחשבות שלנו בצורה יחסית כן אובייקטיבית עד כמה שאפשר, אני חייבת רגע לצאת מעצמי, אז זאת אופציה אחת. אופציה שנייה, האם זאת ה... אה, אה, זה התסריט היחיד שאפשרי? או שיש עוד כמה. שיש עוד אפשרויות. בוא ננסה לכתוב עוד כמה על הדף. הייתה אצלי מישהי שהגיעה לטיפול, עבדתי בשפ"ח לפני כמה שנים בשירות פסיכולוגי חינוכי, נערה שהגיעה סביב אובדנות, ובסוף מה שהסתבר מתחת לזה שהייתה בדידות מאוד גדולה. והיא בעצם לא יצרה קשר עם אף אחד. 
והייתה איזה ילדה בכיתה שהייתה נראית לה דווקא נחמדה, ואת אומרת, למה את לא יוצרת איתה קשר? כי היא תצחק עליי. אבל למה את חושבת שהיא תצחק עלייך? האם יכולות להיות עוד אפשרויות? וברגע שפתחנו לעוד אפשרויות זה נתן את האומץ לגשת ולדבר אל הילדה עם הילדה הזאת. הם נהיו חברות בסוף? הם נהיו חברות בסוף, יופי. יש אפי אנד לסיפור הזה. יופי. כן, כן. אה, וזאת הדרך השלישית, להתחיל בעצם גם לדלות מהעבר סיטואציות אחרות, זאת אומרת, האם כולם חושבים שאני משעממת? או שיש אנשים בעולם שחושבים שאני מעניינת? ממש לעבוד בלחפש עדויות סוכרות. לח... ממש ככה, כן. ממש לחפש לשאול את האיפכא מסתברא זה נקרא האם יש סיכוי שאני טועה. נכון. בעיקר סביב מחשבות שליליות ולא סביב מחשבות חיוביות זה חלק מאותו לופ. כן. ואז להתחיל גם בבחינה של המציאות אחד הדרכים זה באמת לעשות דברים שאני נמנעת מהם כי אני חושבת שלעשות אותם ולבדוק מה קורה. בואי תיגשי עכשיו לשלוש ילדות. נראה מה קורה. האם שלושתם באמת אם לא אז אנחנו מתחילות להבין פה שמה שחשבתי הוא לא יש פה קצת אלמנט משחקי כמעט אני מסתכל על זה כאילו מהזווית המדע פוגש מחשבות פוגש מציאות אני מרגיש שאנחנו קצת מסתכלים על החיים כמו איזה משחק סטטיסטי ואומרים אוקיי אתה, אתה חושב שאתה בן אדם משעמם ולא יכול להחזיק שיחה בוא תנסה לעשות ארבע שיחות ותראה מה ממוצע, <laughs> מה ממוצע אני, אני אומר את זה בסרקזם אבל אני אומר. נשמע לי הרבה פעמים שבאמת כל הסיפור הזה של המחשבות אחד מהדברים שאני הכי אוהב זה ואני שומע את זה יותר ויותר כי אני מזדקן הולך ומזדקן זה אנשים שפעם לקחו את עצמם מאוד ברצינות וזה אומר שלקחו את המחשבות שלהם מאוד ברצינות. נכון. והיום אומרים אני כבר לא לוקח את זה כאילו אני חושב אבל אני לא לוקח את הדברים כל כך ברצינות. גם לא את עצמי. אז מה אז הייתי גרוע על הבמה אז מה אז כאילו, מה כן זה לא זה לא אירוע סטטיסטי זה אירוע סינגולרי בזמן זה לא אומר שאני תמיד גרוע על במה. כאלה נכון. ואני מרגיש הרבה פעמים זה מין גישה טוב, אני אומר את זה כי לי כי זה כאילו עוזר אולי בגלל שיש לי נטייה לקחת עצמי יותר מדי ברצינות. מה שאתה אומר זה יש לזה ממש שם ב-CBT יש כל מיני סוגים של מחשבות לא אדפטיביות אז יש למשל מה שנקרא הכללת יתר הכללת יתר זה ממאורע אחד להסיק על כל מי שאני ומה שאני. כן יכול להיות שבפעם הזאת לא הצלחתי האם זה בהכרח אומר עכשיו שאני כישלון מוחלט בכל תחומי החיים כן. או שיכול להיות שזה באמת נקודתי ואגב לחבר יהיה לנו קל מאוד להגיד אתה סופר מוצלח אז מה אם לא הצלחת בערב הזה? שחרר את זה. אצלנו אנחנו נשארים עם הדבר הזה. עם איזה חותמת לכל החיים כן. זוכרים את זה 20 שנה אחרי. ויכול להיות אגב גם באמת שמישהו יתפוס אותך כמשעמם האם זה אומר שכל אנשים יתפסו אותך כאילו אנחנו צריכים באמת ההכללת יתר הזאת זה דבר אחד דבר שני שאנחנו עושים לפעמים זה ראייה בשחור ולבן. כן זה או או אין אף פעם באמצע אני או בדפוס כשרות כזה או בדפוס כשדיברנו על זה אני מיד אמרתי רגע אני כאילו גם וגם וגם נכון נכון מה עוד אנחנו יכולים לעשות כדי לקבל מודעות ולנסות לנהל את המחשבות שלנו טיפה יותר מכפי שמנהלות אותנו. אני חושבת שעוד דבר זה דבר שגם אתה אמרת פה עכשיו בעצם זה אחרי שאנחנו בוחנים אותם כן גם לבדוק עוד אפשרויות וגם לשאול. זאת אומרת אז אז מה אם אז מה אם כן מה המשמעות של מה אם כן מה מה התרחיש ה-CBT מה שעושים לפעמים זה לוקחים אותך לתסריט הכי שלילי הכי גרוע ואז אתה רואה שבעצם גם התסריט הכי שלילי. הוא לא באמת כזה נורא זאת אומרת תשרוד אותו ואז אנחנו יכולים להתמודד איתו. אז אלה אלה באמת הן דרכים מאוד חשובות בהקשר הבין אישי. לא לחשוב. שאנחנו יודעים מה הצד השני רוצה. אל תניח הנחות מארבע הסכמות נכון כזה כזה אבל גם אל תניח שהצד השני יודע מה אתה רוצה. יש להמון מאיתנו איזושהי פנטזיה כזאת לחזור לקשר המאוד ראשוני שככה האמא כאילו יודעת להניק לפני שהתינוק יונק כבר השד שלה כואב ויודעת שהוא רוצה לאכול תבין אותי בלי מילים כזה. זה לא יכול לקרות כאילו סיטואציה זה אבל בגדול זה לא קורה ברוב מערכות יחסים. כשלא אומרים לנו אנחנו לא מבינים. כן. אז אל תחשבו שאתם יודעים מה הצד השני רוצה, אל תחשבו שהוא יודע מה אתם רוצים. ובכלל, המחשבות, שוב, להתייחס אליהן בכל היבט, בכל תחומי החיים כהצ... כהצעה, כהצעה בלבד. ואז בהקשר הזה של המימד הבין אישי, באמת לשאול וגם להגיד. ולהגיד פה בהקשר הזה טוב זה ספר שלם שפעם קראתי ששינה לי את החיים שנקרא בטוח את מכירה אותו non valiance communication כן. זה תורש למה לאיך אנחנו מביאים דברים כי כולנו בטח ישראלים אנחנו מאשימים. נכון. זה לא אני מרגיש שאת לא רואה אותי או שלא רואים אותי אלא זה את לא רואה אותי. 
את לא אכפת לך בכלל, את שמה עליי זין, כאילו כזה, ובמקום לבוא ולהגיד, כש... לא יודע, אני אומר משהו, ואת לא מסתכלת לי בעיניים, אז אני מרגיש שלא רואים אותי, ואני לא מרגיש נטוש. אתה הולך עכשיו לתורת איך לריב בכלל זה, עזבי, פרק שלם. עוד 40 שעות שיחה, עכשיו, פה אני מרגיש שיש אנשים מסוימים, את יודעת, קודם כל הרוב אני מרגיש לא יודעים בכלל שזו אפשרות. וגם אצל אלה המיעוט שיודעים שזה אפשרות כמובן שבלהט הרגע כולנו חוזרים לאוטומטים אפרופו ומאשימים וכולי אז בסדר אבל זה זה שיחה אחרת לפעם אחרת נכון. עכשיו גיא אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחרונה מילה לסיום כן שאלה לסיום. יש לך נדודי שינה? לא. יופי. למה? כי עוד איזושהי נקודה קצרה שמה שמעניין. זה שאחד הדברים שהכי משפיעים על איך שאנחנו מרגישים אחרי לילה וכמה נדודי שינה גם יהיו לנו. זה האם אנחנו חושבים שיש לנו מספיק לא כמה יש לנו. נכון. האם אנחנו חושבים. את יודעת שהיה לי טבעת שנקראת אורה רינג מכירה אותה שמעת עליה זה כמו פיטביט כזה שמודד זה נראה לי לסיום. ובסוף השינה הוא נותן לך סקור. מ-0 עד 100 על סליפ סליפ סקור בסדר. ומדווחים יש כל מיני זה ברדיט פורומים כי זה כזה מוצר גיקי וזה הכל ברדיט זה לא בפייסבוק. שמדווחים א' יש על האקורסי האם זה בכלל מדויק כי הוא מודד את קצב הלב את תנועות של הלב וחום גוף וכולי שמתי בצד שיחה אחרת. דבר שני זה שאומרים שיש פה הרבה אה, בייסס אתה יכול לקום מאוד ערני אבל בגלל שראית שיש לך סליפ סקור נמוך אתה פתאום תרגיש עייף זה להפך. מה שקורה. Mm. זה ממש מה שקורה אז צריך לקום מאוד... בבוקר ולהגיד ישנתי <laughs> טוב הולך להיות לי יום <laughs> פצצה זה, אתה יודע זה יכול להיות גם גם שלא אבל לזכור אנחנו גם לא כולנו חייבים לישון שמונה שעות שינה וזה בסדר יש כאלה שישנים חמש שעות שינה והם ערניים והכל טוב יש כן. כאלה שבגלל שהם חושבים שהם צריכים לישון שמונה שעות שינה אז הם ישנו פחות ואז הם מרגישים לא טוב. בקיצור מלא דברים היה לנו עוד עשר שעות הייתי מספרת לך על עוד מיליוני מחקרים על מחשבה יוצרת אתה יודע מה לא הייתי אומרת יוצרת מציאות אבל מחשבה משפיעה מאוד מתכתבת היטב על כן. ההתנהלות שלנו בעולם על המערכת הפסיכולוגית על המערכת הפיזיולוגית וגם על המציאות. מעיין אז אני רוצה לסיים בנימה זו עם uh, כמה אמירות כמה מחשבות <laughs> איזה פרק טוב היה כל מי שישמע אותו יאהב אותו. ואנחנו נתראה שוב לעוד פרק. יאללה, אני מקווה שהמחשבה שלך תיצור פה מציאות. תודה רבה, גיא. תודה על הזמן. תודה. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו כחלק מהקהילה של האופטימייזר. אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן. מדי שבוע בפרק חדש עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <מח> <מח>